0: 31 Zuschauer und wir haben 16.31 Uhr, dann würde ich gerne alle ganz herzlich zu diesem Webinar Corona und die freien darstellenden Künste begrüßen. Es ist das zweite in einer ähm, auf längere Themen angelegten Reihe der Kulturpolitischen Akademie. Und bevor ich jetzt gleich noch einiges zum Ablauf sagen werde und die einzelnen Beteiligten an diesem Webinar begrüßen und vorstellen werde, würde ich der Ulrike Blumenreich das Wort übergeben, die als Hausherrin sozusagen in diesem Webinar begrüßen darf. Auch von
1: meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen an alle die Alten und die Neuen, die uns jetzt zu diesem zweiten Webinar der Kulturpolitischen Akademie zugeschaltet sind. Wir freuen uns sehr über Ihr reges Interesse. Sie sehen, wir haben die 30er-Marke sogar überboten. Mein Name ist Ulrike Blumenreich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft und verantwortlich für die Kulturpolitische Akademie. Mit dieser Webinarreihe starten wir jetzt die Kulturpolitische Akademie, die wir gerade als Wissens-, Vernetzungs- und Vermittlungsplattform für Kulturpolitik aufbauen, und zwar mit analogen und mit digitalen Modulen. Neben der wöchentlichen Webinarreihe, die wir jetzt im Mai zum Thema Kultur und Corona veranstalten und im Juni zum Thema Kultur und Digitalität, planen wir aktuell eine Sommerakademie, die im September diesen Jahres, so es Corona-bedingt möglich sein wird, stattfinden wird. Zentrales Element, egal ob digital oder analog, ist aber unsere Kooperation heute für dieses Webinar mit dem Bundesverband der Freien Darstellenden Künste. Herzlichen Dank nochmal an Stefan Beermann und mit dem NRW-Landesbüro Freie Darstellende Künste. Vielen herzlichen Dank, Ulrike Seibold. Auch unseren anderen beiden Kolleginnen Susanne Schuster und Julian Kamphausen vom Festival, Hauptsache frei. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Input für uns heute mit gewährleisten Herzlich willkommen auch an unseren Host, den Sie ganz oben in der Ecke sehen, Simon Sievers. Vielen Dank, in seinen Händen liegt heute die Technik. Und ein ganz besonders herzliches Dankeschön natürlich an Anke von Heil, die die Moderation für die gesamte Reihe übernehmen wird. An die gebe ich
0: auch sehr gerne wieder zurück. Wunderbar, vielen Dank. Also schön eingebettet starten wir jetzt in dieses spezifische Thema, wo es um die freien Darstellenden Künste geht. Bevor ich aber den Ablauf noch mal ein bisschen strukturiert darlegen möchte, sind ein paar technische Dinge notwendig. Ich habe schon gelesen im Chat, ich sehe mein eigenes Video nicht. Wir haben diesmal auf eine webinar Möglichkeit bei Zoom zurückgegriffen, die tatsächlich so ein bisschen fokussiert, dass es eine Art Bühne gibt. Es passt ja auch sehr schön zum Thema, auf der die Vortragenden und die Inputgeberinnen zu sehen sind und die Moderation und ähm, der Zuschauerraum ist ein bisschen im Dunkeln. Sie haben aber mehrere Möglichkeiten, sich zu beteiligen, die ich jetzt eben noch mal durchgehen möchte. Es gibt den Chat, der ein bisschen anders ist als in den Meetings, weil man eben auch nicht privat untereinander chatten kann, sondern wenn, dann sehen das alle, ist auch vielleicht der Konzentration geschuldet und man vertut sich dann nicht, dass man irgendwie privat was schickt, was eigentlich alle sehen sollten. Und dann, Sie kennen das, unten ist ja diese Leiste, normalerweise die ist jetzt bei Ihnen etwas eingeschränkter, aber da gibt es die Möglichkeit F und A, also Fragen und Antworten. Wenn Sie da draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster und das würden wir gerne so nutzen, dass gleich, wenn es die einzelnen Inputs gibt, sie auch schon die Möglichkeit haben, dort Fragen reinzustellen. Und die werden wir dann sukzessive beantworten. In der Stunde müssen wir wirklich straff durch das Programm gehen. Wir haben aber die Möglichkeit, dass wir am Ende die Diskussion öffnen, so wie man das ja auch gerne bei analogen Veranstaltungen macht. Und dann würden wir noch mal von Ihnen ein Handzeichen erbitten, das kennen Sie auch. Sie haben die Möglichkeit, eben diese kleine blaue Hand zu heben. Und wir würden Sie dann alle als Diskussionsteilnehmer freischalten. Das kann eben derjenige machen, der dann auch gerne mit Video und mit Ton auch sich nochmal einschalten möchte. Wir werden davor auch noch mal eine kleine Umfrage starten. Also es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, sich hier auch einzubringen und ähm, da... Gehör zu finden, beziehungsweise auch die wichtigen Fragen loszuwerden. Auch ein noch kleiner technischer Hinweis oben rechts kann man ja umschalten zwischen Sprecheransicht und Galerieansicht. Also wenn dann gleich die Inputs kommen, dann äh, kann man da für sich auch nochmal den Fokus auf diejenige oder denjenigen legen, der gerade an dieser Stelle auch dran ist und spricht. Und damit das Timeboxing jetzt gut funktioniert, gehe ich direkt ähm, in den Ablauf rein. Wir haben zwei Inputs vorgesehen. Ähm, die Ulrike Blumenreich hat ja schon die Protagonistinnen erwähnt und vorgestellt. Wir werden erst einen Input hören, wo es um Digitalität der freien Darstellenden Künste geht. Da werden die Susanne Schuster und der Julian Kamphausen etwas dazu sagen. Und im Anschluss daran machen wir eine ganz kurze Fragerunde über die dieses Kästchen Fragen und Antworten und dann geht es in den zweiten Input hinein, eine etwas breitere Diskussion, die da möglicherweise auch aufkommen kann. Ist Kunst, sind die freien darstellenden Künste systemrelevant und ist die Frage der Systemrelevanz überhaupt zu stellen? Dazu werden dann Ulrike Seib und äh, der Stefan Beermann einen Input geben. Und danach gibt es eben diese Möglichkeit, dass wir alle miteinander reden. Wir wollen relativ zügig ähm, dann auch das Ende in den Blick nehmen, wenn wir dann fünf Minuten drüber sind. Das soll nicht so schlimm dann hinterher ausgehen. Für den ersten Input bitte ich sozusagen Susanne Schuster und Julian Kamphausen auf die Bühne, die äh, die Leitung des äh, Festivals Hauptsache frei in Hamburg ähm, ausmachen. Und beide sind äh, eben ausgewiesen mit dem Digitalen auch vertraut. Ähm, Julian äh, Kamphausen hat auch mit der Republika die ähm, Performation gegründet. 2016 war das, glaube ich. Also da eben auch das Digitale schon in den Blick genommen. Und Susanne Schuster forscht über Theater und Algorithmen. Also ganz spannend. Und wir ich, ich übergebe an die beiden und wir hören jetzt ihren Input für ungefähr zehn Minuten.
2: Ja, vielen Dank, Frau von Heil, für die Anmoderation. Vielen Dank, Frau Blumenreich, für die nette Einladung und äh, der Kupo geht für die Organisation dieses Webinars. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Äh, ich bin Julian Kamphausen und
3: Na, und ich bin Susanne Schuster. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
2: Zusammen haben wir 2016 die Leitung des Festivals Hauptsache Frei in Hamburg übernommen. Es nennt sich Festival der Darstellenden Künste in Hamburg. Ist ein kleines junges Festival. Wir haben die Ausgaben 4 und 5 dieses Festivals live durchführen dürfen und sitzen hier, weil wir die sechste Ausgabe ursprünglich für den 31. März bis 4. April 2020 live durchführen wollten. Und man weiß ja heute, warum das nicht ging. Ähm, und wir waren, ähm, genau, also vielleicht noch ganz kurz zum Festival. Es ähm, hätte dieses Jahr elf ähm, Produktionen gezeigt an fünf Tagen in insgesamt 14 verschiedenen Orten, darunter fast allen Spielstätten der freien darstellenden Künste in Hamburg. Das Ganze wird ergänzt von einem Rahmenprogramm und glücklicherweise hat Susanne Schuster auch als Teil der Leitung bereits 2016 da den Digital-Track etabliert, ein, ein vorbildlich vernetztes Austauschformat mit den Akteurinnen und Akteuren, der darstellenden Künste und der digitalen Künste, die sich gegenseitig da ihre Schnittstellenkompetenz vermittelt haben. Ähm, wir hatten das Problem, dass zweieinhalb Wochen vor Eröffnung das erstes offizielle ähm, Veranstaltungsverbot ergangen ist und damit begann dann unser äh, eiliger Weg in die Online-Übersetzung. Die Programmhefte waren gedruckt und verschickt ähm, und wir hatten nur wenig Zeit, ähm, aber zum Glück eine sehr offene, experimentierfreudige, Hamburgische Szene und ähm, die haben dann zusammen mit uns Parameter besprochen, nach denen wir das Festival online gebaut haben. Die waren folgende: Das Online-Festival muss Kunst und Künstlerinnen optimal repräsentieren. Es müssen so viele Formate wie möglich sinnvoll umgesetzt werden. Das hatte auch den Hintergrund, dass wir ähm, natürlich das ähm, Geld ausgeben wollten. Und ähm, uns ist dann gelungen, 28 von 34 geplanten Formaten online durchzuführen. Damit ähm, sind alle Förderinstitutionen nicht nur sofort mitgegangen, sondern haben das, ähm, haben das aktiv äh, unterstützt und uns da sehr den Rücken freigehalten. Das Festival galt damit als durchgeführt und konnte halt im vollen Umfang finanziert werden. Ein ähm, weiteres Parameter war, dass abgefilmtes Theater in den meisten Fällen sehr, sehr langweilig ist, insbesondere wenn es performatives Theater ist, Tanz, Kinder- und Jugendtheater da ähm, und wenig lineare äh, Narration. Ähm, deswegen wollten wir einen Rahmen bauen, der für performativere und interaktivere Nutzung ähm, geeignet war. Die Formatübersetzung, das war auch ein Anspruch von uns, müssten flexibel für digital erfahrene, aber auch digital noch nicht so erfahrene Künstlerinnen zugänglich und nutzbar sein. Und sie müssen zwischen interaktiv und, ähm, und linear erzählen, während des Formats flüssig wechseln können. Und es muss so barrierearm wie möglich für das Publikum nutzbar sein. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine Kombination aus der Software, in der wir uns jetzt gerade sehen, Zoom und einem YouTube-Livestream zu zum zum Regelrahmen zu erklären, mit der Möglichkeit eben für, die, für das Publikum interaktiver in Zoom teilzunehmen oder passiv einfach dem Livestream zu folgen. Wir hatten das Glück, dass die Künstlerinnen das schnell angenommen haben und mit Übersetzungsvorschlägen begonnen haben. Der Digital-Track hatte da in den beiden Jahren davor gute Grundlagen gelegt. Und und wir hatten auch das Glück, dass wir die Ersten waren, die ein Festival in dem Bereich äh, komplett kurzfristig online umsetzen mussten. Deswegen hatten sich bestimmte ähm, ästhetische Gewohnheiten ähm, noch nicht ähm, ausgebildet, die man jetzt heute schon sieht. Also auch die, die technische Anmoderation von Frau von Heil spricht ja jetzt schon aus wochenlanger intensiver Auseinandersetzung mit diesem Format und seinen, seinen technischen Tücken, aber auch mit den Inszenierungsgedanken, dass wir uns jetzt hier auch, dass sie jetzt nicht nur mich sehen, sondern je nachdem, welche Ansicht sie eingestellt haben, auch noch ein paar andere Gesichter ist auch ein inszenatorischer Gedanke, der dahinter stellt. Und so bilden sich dann natürlich immer mehr Differenzen für das Publikum raus zwischen äh, Inhalten und gewählten Tools. Das war bei uns nicht der Fall. Alle hat Alles hatte noch den, den, den einen experimentierenden Gestus. Und, ähm, und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten hatten wir eben auch das Glück, ähm, dass wir ähm, relativ schnell mit den Gewerken die technische Umsetzung angehen konnten, weil die auch eine hohe, ähm, hohe ähm, digitale Kompetenz bei uns versammelt hatten. Wir haben gelernt, dass ähm, ein Festival im, im analogen Raum durchzuführen nicht personalintensiver ist, als ein Festival im digitalen Raum durchzuführen. Wir sind ziemlich eins zu eins rausgekommen. Und ähm, und das hat uns gefreut. Und das steht in dem Fall auch in einer Tradition bei uns, ähm, schnell und flexibel mit unterschiedlichen Gegebenheiten und Kreuzqualifikationen zu arbeiten. und die Inhalte mit neuen Mitteln in neuen Gegebenheiten umzusetzen. Und das ist der Punkt, an dem ich zu Susanne Schuster übergebe.
3: Genau, also jetzt haben wir die Situation, dass ähm, eigentlich alle Theater oder alle Künstlerinnen darauf angewiesen sind, mit digitalen Tools äh, zu arbeiten oder sich Formate zu überlegen, die im digitalen Raum stattfinden können. Was aber auch die Herausforderungen mit sich bringt, dass viele noch, noch gar nicht ähm, genug oder vielleicht einfach noch gar keine manche ähm, Digitalkompetenzen entwickelt haben in diesem Feld, in den freien darstellenden Künsten, ähm kann ich kann glücklicherweise berichten, ist das ähm, bei vielen sehr anders. Also ich ähm, arbeite selbst auch als Dramaturgin mit dem Kollektiv Out of the Box und forsche zu dem Thema. Und es gibt bereits jetzt schon sehr viele Künstlerinnen in der freien Szene, die ähm, sowohl, also die nicht nur ähm, Online-Formate entwickeln, um die Repräsentation ins Digitale zu übertragen, sondern die Digitalität auch wirklich als Kulturtechnik begreifen, also als eine ästhetische Praxis, die man verfremden, mitgestalten und ähm, auch für sich und die performativen Mittel nutzen kann. Dazu gehören viele verschiedene Eigenschaften, die dem Digitalen sowieso in sind, wie dass es Referenzialität gibt, also sehr viele Bezüge auf andere Medien. Es gibt, geht immer um Gemeinschaftlichkeit, also eigentlich auch ein Thema, was im Theater immer große Relevanz hat, was aber im digitalen Raum oder bei Software nochmal eine andere Rolle spielt. Und es geht auch viel darum, wie man Algorithmen in die Arbeit implementieren kann. Ähm, häufig ist es so, dass ähm, Gruppen aus dem digitalen, also aus der freien Szene, die mit digitalen Tools arbeiten, selbst ähm, Hardware oder Software entwickeln, um somit neuartige Wahrnehmungs und Interaktionsräume zu schaffen. Also es geht häufig darum, dass die Publikumsaktionen und Interaktionen eine entscheidende Rolle spielen. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine ganz schnelle, rasante Fahrt durch ein paar Beispiele, die lange vor Corona stattgefunden haben, um einen Eindruck davon zu vermitteln, wie Theater und Digitales sein kann. Dafür nutze ich ein anderes digitale Kompetenz, nämlich Multitasking und switche parallel auf meinem Bildschirm und hoffe, dass ich alles verständlich erzählen kann. Also eine Gruppe, die schon seit sehr vielen Jahren ähm, mit digitalen Arbeitsweisen ähm, unterwegs ist, ähm, ist Rimini-Protokoll. Sie sehen jetzt hier äh, ein paar Fotos durchrauschen äh, von Situation Rooms, einem, einem Multiplayer-Videostück von 2011, in dem es um globale ähm, Rüstungsindustrie geht. Aber das ist nicht das einzige Projekt gewesen, wo sich Rimini-Protokoll damit auseinandergesetzt hat. Ähm, es gab auch die Arbeit Top Secret International. Eine Arbeit, wo das Publikum durch einen Algorithmus, durch ein Museum navigiert wird und selbst zum Geheimagenten oder zur Geheimagentin wird. Außerdem haben sie auch mit KI schon experimentiert, also mit humanoiden Robotern in Unheimliches Tal an Kenny Valley. Da sieht man hier auch ein paar Fotos aus der Entwicklung dieses humanoiden Roboters. Oder auch in der Arbeit, die vor kurzem erst entstanden ist, Bubble Jam, eine Cloud-Performance, die dazu einlädt, eine, quasi das jugendliche Teilnehmerin mit ihrem eigenen Smartphone über einen Server und einer Spieleplattform interagieren können. Ich zeige Ihnen jetzt einige Beispiele, einige Webseiten. Sie bekommen später die Links, um alles nochmal in Ruhe anzugucken. Mir ist es nur wichtig, jetzt eine kleine Bandbreite zu zeigen, wie vielfältig in der freien Szene bereits Formate umgesetzt werden. Deswegen springe ich auch direkt zu der nächsten Gruppe, nämlich ähm, Interrobang. Interrobang ist eine Gruppe, wo ähm, die Verschaltung und Produktion von neuen szenischen Kommunikationswegen ähm, eine große Rolle spielt und somit digitale Erzählweisen in den Theaterraum ähm, adaptiert werden, wie beispielsweise in der Arbeit ähm, To Like or Not To Like, ähm, wo auch eine Software zugrunde liegt, ähm, die Publikumsaktionen steuert. Hier nur ein kurzer Einblick, Sie können sich, wie gesagt, die Trailer alle in Ruhe anschauen. Das ist etwas, was auf der Bühne stattfindet. Digitale Tools laden aber auch dazu ein, im Stadtraum anders zu arbeiten, wie die Schweizer Künstlerin Sarah Busa, die mit Augmented Reality arbeitet. So, hier sehen Sie ein paar Fotos von der Arbeit Future is Now. Außerdem ist es auch so, dass viele KünstlerInnen, ähm, quasi Ad ähm, Erzählstrategien aus dem digitalen adaptieren, zum Beispiel aus dem Gaming-Bereich. Da ist quasi ein ganz neues Genre entstanden. Ähm, so arbeitet unter anderem die ähm, Gruppe aus NRW, Anna Kapok, ähm, mit digitalen Inszenierungsstrategien, ähm, in sie ähm, letztlich, das sieht man hier ganz gut auf dem Foto, ähm, Live Jump and Run-Spiele entwickelt. Ähm, hier sieht man den Trailer und wenn ich ein bisschen weiter springe erkennt man auch die Situation auf der Bühne, ähm, wo das Publikum, äh gut, leider nicht hier, aber äh, Sie können sich das ja gerne alles in Ruhe dann nochmal anschauen. Ähm, quasi bei Anne Kapok äh, wird der Bühnenraum und ähm, ist vorhanden, und das Publikum äh, steuert die Schauspielerin als Avatare in Live Run-and-Jump-Spielen. Außerdem kennen Sie sicherlich alle die ähm, Gruppe Machina X, die mit Point-and-Click-Adventures arbeitet. Ähm, ich springe noch einmal auf die Website von meiner Gruppe, Out of the Box, wir entwickeln ähm, spekulative Software, wo es auch darum geht, dass die Teilnehmenden ähm, in Installationen oder Performances Erfahrungsräume erkunden können, wie unter anderem bei unserer Arbeit Mix ähm, Empathy, wo, wo das Publikum mit ähm, einer Software interagiert hat, um ähm, in eine, eine Erfahrung von Clickwork zu gelangen. Ähm, oder aber auch in, ähm, in einem anderen Projekt haben wir ein dynamisches Archiv geschaffen, ähm, wo in einer Installation die Teilnehmenden auch interaktiv mit einer Software einfach Content anders erfahren können. Also es geht darum, dass bestimmte Inhalte selbst, selbst kennengelernt werden. Die Besonderheit all dieser Künstlerinnen und Arbeiten ist, dass sie die digitalen Strategien immer in enger Verknüpfung zwischen dem Analogen und dem Digitalen entwickeln. Also es geht nicht nur darum, etwas technisch aufzuladen oder etwas komplett auf den Bildschirm zu übertragen, sondern es geht meistens darum, dass man postdigitale Theaterformen erprobt, also dass das die Verschränkung von dem Analogen und dem Digitalen letztlich auch die Erfahrung der Zuschauenden ausmacht. Ähm, dafür haben viele entweder selbst sich Programmierkenntnisse beigebracht oder mit Programmiererinnen oder Softwareentwicklerinnen zusammengearbeitet. Ähm, entscheidend ist, dass Digitalität für die freien Darstellenden Künstlerinnen somit ähm, wirklich auch ein Teil der künstlerischen Auseinandersetzung wird und was auch eine sehr ähm, umfangreiche, komplexe Aufgabe ist. Also es äh, braucht eine nachhaltige Auseinandersetzung mit digitalen Phänomenen, mit Funktionsweisen und Technologien, um letztlich überhaupt Ideen für den digitalen Raum entwickeln zu können. Und diese entsprechende Digitalkompetenz und Kenntnisse über bestehende Plattformen oder Social-Media-Anwendungen sind eben die notwendigen Bedingungen, die es ermöglichen, auch jetzt in der Corona-Zeit, wo man nicht die Möglichkeit hat, das Analoge noch mit reinzuholen, also sehr stark, wo man damit auch spielerisch umgehen kann, also wo Formate nicht nur als Inszenierungsstrategien von Repräsentationsformen digital übersetzt werden, sondern wirklich für den digitalen Raum konzipiert werden. So, zum Abschluss dieses Inputs würde ich Ihnen noch ähm, zwei Beispiele kurz äh, zeigen die ähm, von Künstlerinnen, die eben diese Kompetenzen haben und deswegen äh, bereits ähm, auch jetzt ähm, schon ähm, alternative Formate entwickelt haben. Nämlich das eine ist die Gruppe Machina X, die ähm, ja sowieso immer Point-and-Click-Games entwick äh, point, point entwickelt ähm, für die Bühne und die jetzt ähm, zusammen mit dem FFT in Düsseldorf vor kurzem ähm, das... Ähm, das Game für zu Hause, ähm, Lockdown entwickelt haben. Ähm, es ist ein quasi ein Wohnzimmer-Game, ein kooperatives, wo ähm, per Telegram-Chat, aber auch per Live-Anrufe ähm, das Publikum in einer kleinen Gruppe von zu Hause aus äh, Point-and-Click-Adventures gemeinsam spielen kann. Sehr bereichernd finde ich auch die Shutdown-Specials des ballhaus Ost. Ähm, ich lasse das einfach hier schon mal im Hintergrund laufen. Ähm, die haben mit ihren Künstlerinnen ähm, Wege gefunden, ähm, künstlerische Arbeiten auch im digitalen Raum zu realisieren. Hier sieht man ein Video ähm, der Gruppe Virtuelles Theater, die ähm, eine, ähm, also VT Interaktiv hieß das, äh, hieß das Format, ähm, sie haben dort mit Twitch gearbeitet, ähm, also es ist eine Streaming-Plattform, die vor allem auch von Gamer und Gamerinnen genutzt wird, äh, um sich mit ähm, Musikclips und Interviews Auseinanderzusetzen, wie man hier sieht. Zugleich gab es aber auch neben diesen Streaming-Formaten ähm, auch die Einbindung von Zuschauerinnen über Chats ähm, und über, ähm, über andere spielerische Anwendungsmöglichkeiten. So, das letzte Beispiel, was ich Ihnen noch kurz zeigen möchte, ist äh, von der Gruppe Vorschlagkammer. Ähm, die haben äh, ebenfalls im, ähm, zusammen mit dem Ballhaus Ost. Das Format, also eine, eine Produktion Twin Speaks, auch für Telegram weiterentwickelt. Und dort ist es so, dass in dieser besonderen Telegram-Edition ähm, Videoausschnitte, die man hier eben auch kurz gesehen hat, ähm, bekommt man zugeschickt, also über diese Chat-Funktion von Telegram also filmische Elemente werden wie in einem Fernsehfilm oder in einem Dokumentarfilm-Mystery kann man sich per Smartphone oder per Computerscreen anschauen. Zugleich gibt es aber auch das Bühnengeschehen, Sprachnachrichten, Chats, Sticker und Videos, also alles Tools, die, die man aus Social-Media-Anwendungen kennt, mit denen das Publikum auch miteinander interagieren kann und es trotzdem eine Art Live-Erlebnis gibt. So, das war jetzt äh, der Schnelldurchlauf, ähm, der Ihnen hoffentlich vermittelt hat, ähm, dass da unheimlich viel Potenzial schon vorhanden ist in den freien, darstellenden Künsten, ähm, dass es aber auch eine einfach sehr intensive Auseinandersetzung bedarf und äh, ich hoffe, dass, ähm, so, wenn es jetzt erschwerte Bedingungen sind, es vielleicht auch ein, eine Neugierde geweckt hat, ähm, sich mit diesen ähm, Phänomenen, die, die im Online-Kunstbereich schon längst vorhanden sind oder im Social-Media-Bereich, einfach auseinanderzusetzen und damit zu experimentieren.
2: Und auch wenn da jetzt ähm, Plattformen und Technologien im Vordergrund zu stehen scheinen, ähm, geht es, ähm, passiert da das Spannende, wo Künstlerinnen und Künstler sich äh, über diese Formate hinaus ähm, in den digitalen Raum mit ihrer Kunst lernen, auszubreiten. Es kommt nicht auf die Plattform drauf an, sondern auf die Inhalte. Das haben wir auch so beim Hauptsache Freifestival erlebt, wenn dann in so einer, in so einer gerasterten Oberfläche wie. Zoom plötzlich Performances äh, greifen und man diesen Moment, den man sonst nur aus der aus fischer co präsenz kennt, ähm, in einem ähm, zweidimensionalen Bildschirm glaubt, erahnen zu können. Und ähm, deswegen schließen wir jetzt zum Ende gleich ähm, im Vorfeld uns zugesendeten äh, Teilnehmerinnen-Fragen an. Da gab es nämlich gleich die Frage von... Äh, einer Teilnehmerin, ob es bereits freie Theaterexperimente, die das Medium Zoom und Ähnliches für Videoinszenierungen nutzen, beziehungsweise Konferenzteilnehmer ähm, äh, und ähm, Publikum mittendrin im Geschehen der Konferenz. Und die Frage nach der angeschlossenen Förderung. Ja, da hat äh, Susanne ja eben auch schon Beispiele genannt. In, in Dieses ganze Feld, was ist Versammlung online, ist eines, in dem ganz alle, würde ich mal sagen, der Künstlerinnen und Künstler, die Susanne Schuster eben genannt hat, im Moment forschen, eigene Ansätze entwickeln und das sind die Experimente, auf die ich persönlich am allermeisten gespannt bin. Es gibt da über Zoom hinaus Technologien, die gerade zu Kulturtechniken angeeignet werden und ähm, wenn man die evolutionären Schritte, die im Moment von Festival zu Festival alleine vorkommen, also jetzt das ähm, Performing Arts Festival in Berlin, was in der nächsten Woche stattfindet, nutzt schon eine viel sophisticatedere äh, Videokonferenzsoftware als äh, wir das genutzt haben, und es geht weiter, ich Pack da mal ganz kurz zwei interessante Beispiele unten in den Chat für die Leute, die das Feld weiter interessiert. Das sind genau. beides. Ähm, Super.
3: Ich
0: ich grätsche nämlich jetzt so ein bisschen ja. rein. Super, wenn äh, wenn die Links da noch äh, reingetan werden. Ähm, ich. Ich will nicht, dass eine Konkurrenz entsteht zwischen ja. den Fragen, die die schon im Vorfeld gesammelt mhm. wurde. aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass hier ähm, auch schon in unserem F&A-Kästchen einige Fragen aufgekommen sind, die wir natürlich auch gerne ähm, abarbeiten wollen. Ich finde super den Input, vielen Dank erstmal dafür und ich hatte aus dem Theatertreffen, was bei Twitter so gekommen war, mir aufgeschrieben, dass da die Frage aufkam, endlich wieder zurück zum richtigen Theater und anhand ihrer Beispiele sieht man, das ist richtiges Theater, auch was im Digitalen ist. Die Frage von Marvin Meinold, die ist glaube ich schon beantwortet, dass die Links werden allen zugehen im Nachhinein. Ich ich habe auch noch vergessen zu sagen, Sie wissen ja, wir zeichnen das auf und das wird dann auch hinterher noch möglich sein, das nochmal sich anzuschauen. Wobei wir eben ähm, auf jeden Fall den Service liefern wollen, dass äh, nachgeliefert wird, dass man alles nochmal die Links bekommt, die jetzt auch Frau Schuster die einzelnen Beispiele genannt hat, sodass man sich das auch in Ruhe nochmal ansehen kann, was aus ihrer äh, dichten Forschungsarbeit gekommen ist. Die Annette Jagler fragt, ähm, woran liegt es, dass die, ja?
2: Nee, nee, sagen Sie. Also, äh,
0: woran liegt es, dass die technisch und finanziell meist viel besser ausgestatteten, institutionell geförderten Theaterbetriebe da noch so wenig machen? Vielleicht da ganz kurz eine Beantwortung und dann geben wir
3: die anderen Fragen. Da gibt es ein paar noch. Äh, ja, das ist eine super also Frage. Ähm, die ähm, stelle ich mir auch sehr oft. Ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, da gibt es Unterschiede. Es gibt natürlich auch Stadt- und Staatstheater, die da schon innovative Ansätze verfolgen. Ich glaube aber, in der breiten Masse ähm, stehen da so viele Probleme, was auch die ähm, Funktionsweise eines Betriebs angeht. Also ähm, beispielsweise haben viele Stadt- und Staatsärkte noch nicht mal funktionierendes WLAN, ähm, geschweige denn, ist die, die Arbeitsweise in, den, in der freien Darstellungskunst so anders, dadurch, dass man die Themen oder die Projekte selbst, ähm, selbst wählt, selbst finanziert und somit auch entscheiden kann, wie lang sind die Produktionsprozesse. Also mit einer Software kann man nicht in sechs Wochen arbeiten. Es dauert wesentlich länger, das alles zu entwickeln. Die Teams sind viel größer und ich glaube, da sind viele viele Problematiken in der Arbeitsweise, die vor allem so ein Großbetrieb, der auch gewohnt ist, auf eine bestimmte Art zu arbeiten, äh, nicht nachkommen kann, vielleicht in Zukunft nachkommen wird. Ich, ich hoffe es.
0: Ja, und Frau Jagler schickt dann direkt hinterher die Frage nach der Monetarisierung, die uns ja alle auch beim letzten Mal im letzten Talk auch bei der Frage der, der Musik, Corona und Musik, sehr umgetrieben hat. Ich weiß nicht, ob da eine Chance besteht, darauf kurz eine Antwort zu geben. Wahrscheinlich eher nicht, weil das auch ein breites Feld ist. Wir müssen so ein bisschen schauen. Es geht jetzt gleich in den nächsten Talk weiter. Gerne auch nochmal,
3: ja, ganz kurz. Ganz jetzt, die zwei Beispiele, die ich gerade gezeigt hatte, die waren tatsächlich nur auf Spendenbasis, also da gab es keine Monetarisierung, aber ich glaube, das ist etwas, was jetzt entwickelt wird, dass man auch Möglichkeiten, wenn es länger so sein wird, dass digitale Formate entstehen, dass man dann längerfristig da Möglichkeiten finden muss, auch mit Bezahlsystemen.
2: Die Zoom-Performance Nesterwald vom Brot in Wien verkauft, ist ausverkauft und verkauft die Tickets zu 23,80 Euro für eine Zoom-Performance. Äh, Zoom also hat richtig stolze Theaterpreise und es war für mich ein erstaunlich irritierend schönes Gefühl, für ein Online-Format 23,80 Euro zu bezahlen. Und ich habe das erste Mal seit März wieder Geld für eine Theaterkarte ausgegeben und das war toll.
0: Ja, wunderbar. Also äh, da da kann man sicherlich auch nochmal ein eigenes Webinar im Prinzip auch zu dem Thema machen. Ähm, ich will gerne auch nochmal äh, das Lob vorlesen, das es hier gegeben hat, dass es tolle Beispiele waren und würde jetzt die Frage von äh, Guido Preuß ähm, zum Live-Erlebnis und wie das äh, sozusagen umgedeutet äh, wird, ähm, die Frage nach hybrider Wahrnehmung, also das ist äh, natürlich geschuldet der Tatsache, dass man jetzt weiß, da ist äh, jemand, Frau Schuster, wirklich äh, am Forschen in der Sache. Ich würde das einfach ein bisschen als Frageparkplatz, vielleicht kann Frau Schuster ja auch die Antwort eingeben, also das äh, so ein bisschen bilateral machen, weil ähm, ich jetzt einfach ein bisschen auf die Zeit dränge und ähm, zum nächsten Block äh, übergehe und äh, natürlich noch mal ganz herzlichen Dank an diesen Input, ähm, der jetzt vielleicht noch mal so eine schöne Klammer oder auch noch mal eine äh, Weitung des äh, der Sicht auf äh, das Thema Systemrelevanz äh, bringen kann und da werden uns jetzt Ulrike Seibold und Stefan Beermann äh, ein bisschen durchführen, äh, die Möglichkeiten was es da für, für Förderdinge gibt und weitere Informationen, die Ulrike Seibold ist, ähm, die Geschäftsführerin des NRW-Landesbüro der Freien Darstellenden Künste und auch da kann sie uns gleich, glaube ich, auch noch etwas äh, aus Sicht des äh, NRW-Landes äh, Interessantes sagen und Stefan Beermann ist ähm, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Freien Darstellenden Künste und auch Sprecher der Allianz der Freien Künste, ist vielleicht auch ein ganz interessantes ähm, Bündnis, was im Input jetzt gleich auch noch mal vorkommen wird und ich darf den beiden jetzt das Mikrofon übergeben.
4: Ja, äh, Erstmal vielen Dank für die Anmoderation und für die Vorstellung. Äh, wir haben uns äh, so ein bisschen eine Dreiteilung äh, vorgenommen. Ich würde mal so einen Auftakt machen äh, und sage gleich, äh, dass es bei mir, glaube ich, jetzt nicht so einen elaborierten äh, äh, Vortrag äh, geben wird, sondern tatsächlich eher eine Position zu dieser Frage, die uns tatsächlich sehr aktuell scheint. Dann wird Ulrike übernehmen und bei mir wird es dann im, am Abschluss auch nochmal um die anstehenden Verteilungskämpfe gehen und die Frage, wie positionieren sich die freien darstellenden Künste. Aber zunächst nochmal zu der Frage der Systemrelevanz. Wir, wir beobachten gerade so einen ganz interessanten zweigeteilten Diskurs es gibt sozusagen auf der einen Seite in den großen Medien, in den, sagen wir mal, sehr dominierenden Bundesmedien, ZDF, ARD und so weiter, gibt es die interessante Beobachtung, dass es ungefähr wirklich 14 Tage gedauert hat, bis der, bis der erste Künstler tatsächlich sichtbar war. In, bei Hard Aber Fair war es, glaube ich, Ulrich Mattes, der wahrnehmbar wirklich der einzige war, der seit seit Wochen befragt worden ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann einen eher phötonistischen Diskurs, wo diese Frage der Systemrelevanz äh, tatsächlich sehr stark präsent war. Und mich hat tatsächlich sehr beschäftigt, mir ist die Frage äh, gestellt worden ähm, in, in dem ersten großen Webinar, was die Grünen äh, als Bundes... war, glaube ich, die erste Bundespartei, die es gemacht haben und ich war ein bisschen überfordert von der Frage und die geht mir seitdem eigentlich äh, sozusagen nach. Und äh, ich würde sozusagen nochmal drei Perspektiven äh, sozusagen aufmachen, in der äh, aus denen diese Frage gestellt wird. Das erste ist sozusagen so ein politischer Verteidigungsimpuls, äh, der genau in dem Diskurs wahrnimmt, oh, die Kultur... Und die, die Kunst äh, kommt offensichtlich stark äh, zu kurz ähm, in den großen Erzählungen, die sich erstmal auf Notrettung äh, beziehen. Äh, und man versucht sozusagen damit eine, ja sozusagen so eine Art Hebung, äh, man versucht die Künste äh, und die Kultur sozusagen in den Diskurs reinzuheben, indem man sagt, hey Moment, die sind auch äh, systemrelevant. Dann gibt es dann gibt's diese, äh, diese, dieses Narrativ von der Systemrelevanz natürlich auch aus der Perspektive der Künste selbst und aus einer empfundenen Marginalisierung, die sagen, Moment, aber wir wollen gehört werden. Und dann gibt es natürlich noch eine dritte Perspektive von denen, die sozusagen schon immer gemeint haben, dass Kunst weg kann und sozusagen nicht diese Bedeutung hat. Und sozusagen... Voranzustellen ist, glaube ich, erstmal sowieso, dass man so eine Klammer macht und sagt, es geht in einer Notsituation, wird natürlich niemand ähm, äh, gewissermaßen der Feuerwehr und den, dem medizinischen Personal, dem, den Pflegekräften absprechen wollen, dass es da andere Relevanzen gibt als, als die Künste. Aber sozusagen äh, im Nachgang dann natürlich auch die Künste äh, im nächsten Schritt als eine der wichtigen Teile gesellschaftlicher Diskurse oder überhaupt der Gesellschaft ähm, sozusagen mitzuthematisieren, ist natürlich sehr wichtig. Ich hätte nur große Zweifel, dass die, ähm, die Systemrelevanz da der Begriff ist oder die Frage, die tatsächlich wirklich ähm, ähm, exakt und präzise trifft, weil sie natürlich immer eine extreme Hierarchisierung aufmacht äh, und sie unterscheidet sozusagen äh, einfach in ihrer Verfasstheit zwischen wichtigen und weniger wichtigen Bereichen. Und sie macht, wenn man das mal so als Branchensortierung sieht, aber sie macht dann wiederum, wenn man es konsequent zu Ende denkt, auch noch eine zweite Hierarchisierung auf in den Künsten selbst, wo man dann auch sagt, Anna, wenn man einmal anfängt zu fragen, wer ist denn systemrelevant, sind es dann die Museen mehr als die Theater und sind es bei den Theatern dann mehr die institutionellen als die freien? Deswegen würde ich sozusagen diese Frage eigentlich grundsätzlich äh, eher zurückweisen und würde noch mal gucken, was was sind denn so für alternative Begriffsfiguren äh, im, im Diskurs. Äh, demokratie war dann sozusagen die äh, der Lösungsvorschlag in der Diskussion bei den Grünen. Den finde ich auch nicht so ganz glücklich, obwohl es natürlich einen interessanten Kern hat. Natürlich ist es sozusagen ist ist Kunst eine als, als wichtige Selbstvergewisserungsinstitution ähm, äh, begründend und Demokratie demokratiestützend. Aber einerseits ist es, finde ich, eine Reduzierung und zweitens, was, was passiert sozusagen in nicht demokratisch verfassten Systemen. Ich erinnere mich selber an die DDR, wo es auch permanent eine, eine Selektierung in wichtige Branchen äh, gab und dann gab es, ähm, bei der Frage, wer darf Abitur machen, gab es dann erstmal Prioritäten für die, die der Arbeiterklasse entstanden und die Intelligenz kam dann äh, eher weiter hinten. Also ich glaube, dass, dass auch in solchen Systemen äh, sozusagen die Kunst ein, ein wichtiger Impulsgeber ist. Was ich äh, sozusagen an der Stelle äh, ganz gut finde, äh, ist gesellschaftsrelevant äh, und man muss jetzt auch vielleicht gar nicht so lange in eine Begriffssuche gehen. Ich, ich will sozusagen am, am, am Ausgang dieses kleinen Teils unserer, unseres Diskurses vielleicht einfach nochmal, wer hätte gedacht, dass ich auf die Bundespräsidenten hinweise, dass ich eigentlich ganz hilfreich finde zwei Statements. Das eine ist ein aktuelles von, von Steinmeier, der es sozusagen als Lebensmittel bezeichnet hat und das zweite ist ein etwas älteres Zitat von Weizsäcker, kann ich jedem empfehlen, sozusagen nochmal nachzulesen. Kultur braucht Geld, ist ein relativ kurzes, knappes Statement, der im Grunde genommen nochmal ziemlich prägnant aufmacht die Frage, dass, dass eigentlich Kultur eine Pflichtaufgabe sein muss und eigentlich denselben Stellenwert wie Straßenbau hat und eben nicht der Luxus ist. Das finde ich ein relativ hilfreiches Statement, in dieser Situation und ähm, würde einfach schließen wollen mit diesem Punkt, dass man Gesellschaft immer als Ganzes denkt und, und quasi auch mit einem solidarischen Grundverständnis in diesen Diskurs geht und eben vermeidet, Hierarchisierung herzustellen, bei der man sagt, eine Branche oder, oder eine Kunstsparte ist wichtiger als eine andere, sondern nein, die gehören alle dazu mit ihren unterschiedlichen Erzählweisen, mit ihren unterschiedlichen Funktionen. Und das Einzige, was man eben mal ausklammern kann, ist diese Notsituation. Wenn das Haus brennt, ist natürlich klar, wird man erstmal kein Lied singen, sondern erstmal das Feuer löschen. Aber dann kommt eben die Frage, wie denken wir uns als Gemeinschaft? Und da gehört eben Kunst wie der Straßenbau genauso dazu. Vielleicht soweit der erste Teil.
5: Dann würde ich weitermachen. Ähm, Hallo erst nochmal von meiner Seite. Ähm, ich gebe jetzt einen kleinen Input, der in meinem persönlichen Arbeitstitel heißt Interessenvertretung für ein System ohne Relevanz mit und ohne Krise. Und das ist so ein bisschen ja, ein persönlicher Blick auf äh, Interessenvertretung. Das ist, was ich äh, jetzt seit knapp sieben Jahren beruflich mache, nämlich bevor ich Geschäftsführerin für das NRW Landesbüro war. Habe ich das gleiche für den Landesverband in Niedersachsen getan und mir natürlich da, äh, glaube ich, schon so meine Gedanken gemacht oder so meinen Weg gefunden, ähm, ja, wie, wie ich so ein bisschen von oben auf das System drauf gucke. Ähm, für mich sind die Fragen, die jetzt gerade auftauchen, gar nicht neu, sondern vielleicht nur zugespitzt oder unter ein Brennglas gestellt. Also ich hatte noch nie das Gefühl, ich vertrete ein System, was in der Gesamtwahrnehmung äh, too big to fail ist. Also das ist ja das, was an dieser Systemrelevanz immer dranhängt. Wir haben in den klassischen Faktoren eigentlich wenig Streik-, äh, Streik und Drohpotenzial. Also es sind keine riesengroßen Haushaltsposten, die da drin hängen. Ähm, es ist viel öffentlich gefördert, nicht auf äh, Gewinnerzielung äh, ausgerichtet. Und wie gesagt, es ist auch, man, man kann wirklich nicht streiken wie ein Zugführer oder wie ein Pilot, weil was man jetzt ja auch merkt, wenn es mal einen kurzen Zeitraum erstmal kein Theater im analogen Raum gibt, ähm, scheint es erstmal zu gehen, Fragezeichen. Und wir können tatsächlich auch nicht damit drohen, dass wir auf einmal nur noch im äh, Niedriglohnen Ausland produzieren. Also irgendwie die Freien Theater können auch vielleicht sagen, wir wandern jetzt irgendwie ab. Und von daher ist es so, dass man sich in einem anderen Feld bewegt als andere äh, Lobbyistinnen, wo ich sowieso auch auf das Wort immer persönlich recht kritisch gucke, aber das nur als Randbemerkung. Mm, für mich ist es dennoch immer bei allem, was ich tue und denke, wichtig, dass man sagt, man hat nicht nur immaterielle Wirkungen, sondern natürlich haben auch die freien darstellenden Künste äh, Mittlerweile ein System, was jede Menge Arbeitsplätze und Existenzen schafft und natürlich auch Effekte auf andere Branchen, ganz stark auf den Tourismus, aber auch auf viele andere äh, angelagerte Branchen. Da tut sich für mich persönlich oft äh, auch jenseits der Krise eine Ambivalenz auf, ähm, wie sehr ich mich auf so einen Diskurs einlassen möchte, einen quantifizierbaren Nutzen von Kultur, von freien darstellenden Künsten äh, darzulegen und damit Interessensvertretungen zu betreiben. Ich finde es immer am schönsten, wenn man da additiv handeln kann. Also wenn man natürlich Zahlen, Daten und Fakten hat, aber natürlich trotzdem auch über diesen eben, wir sind genau deswegen wichtig, weil wir einen Bereich darstellen, in dem es nicht sofort immer um Effizienz und ganz klar quantifizierbare Nutzbarkeit geht, ist in der Realität nicht immer möglich, weil natürlich auch die Interessensvertretungen zum Teil personell nicht wahnsinnig riesig ausgestattet sind aber auch das nur als Randbemerkung. Ähm, ich persönlich finde aber dafür, dass das System so ist, wie es ist, haben die freien darstellenden Künste in der öffentlichen Gesamtwahrnehmung ähm, sehr, sehr Großes geleistet in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich persönlich finde es auch, trotz aller Stellen, wo man mit Recht wütend sein kann und jammern sein kann, dass es bei den Soforthilfen und allem, was jetzt passiert ist, ein gewisses Chaos gegeben hat, Finde ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir gar kein Gehör finden und möchte an dieser Stelle, ich hatte jetzt eigentlich andere Beispiele, aber ich kann jetzt für die Kolleginnen aus NRW, ich habe gerade in der Zuschauerinnenliste gesehen, es sind einige da, wer es noch nicht gelesen hat, eine super Nachricht einfach an der Stelle mal reinschieben und zwar wird das Soforthilfeprogramm des MKW auf 27,5 Millionen aufgestockt und die Anträge, die noch in der Pipeline sind, sollen wohl noch alle im Nachhinein bewilligt werden. Habe ich gerade eben kurz vor dem Webinar gelesen und finde das ziemlich großartig. Und ich finde schon, also ohne mir jetzt persönlich auf die Schulter klopfen zu wollen, es ist einfach ein Zeichen dafür, manches dauert, aber Kunst hat durchaus ein Gehör und wird in ihrer spezifischen Relevanz durchaus auch gesehen und anerkannt. Und was mich persönlich sehr freut, ist, dass das alles eben durch ein positives Narrativ und nicht durch den vorher geschilderten äh, politökonomischen Machtkampf, durch den Druck, durch das Drohen, durch das Streiken, sondern durch gute Argumente, Ideen und Kommunikationsstärke funktioniert. Natürlich auch durch geschicktes Netzwerken und strategisches Taktieren, aber eben auch durch äh, künstlerische und kreative Mittel. Ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber das ist so ein Thema, vielleicht einfach mal nur angeteasert, äh, mit dem ich mich gerade befasse, wie funktioniert das auch weiter in einer Krisensituation? Also tut man sich einen Gefallen, wenn man sozusagen nicht härter wird an dieser Stelle oder kann man genau weiter eigentlich punkten mit künstlerisch-kreativen Mitteln ähm, und damit ein gewisses Selbstbewusstsein auch zur Schau stellen, trotz aller Angst, die da gerade berechtigterweise äh, für viele, viele, viele Existenzen da ist und die wir natürlich auch absolut sehen und wahrnehmen. Ähm, ja, aber das vielleicht nur so als kurze persönliche Bemerkung. Auf jeden Fall waren die freien darstellenden Künste zu Beginn der Krise äh, in der gesamtpolitischen Wahrnehmung ein zwar relativ kleines, aber doch ganz, ganz klar expandierendes Feld. Sie waren ganz klar als wichtige Säule der Theaterlandschaft anerkannt und da sollte man jetzt auch in der Krise keinen Zentimeter hinter zurückgehen, auch wenn man vielleicht in ökonomischer Hinsicht an der einen oder anderen Stelle in den kommenden Jahren über Status quo Erhalt diskutieren werden muss und nicht über neue Programme und Ausweitungen. Aber das sollte sozusagen nicht in der Wertschätzung und im Selbstbewusstsein einen Einbruch mit sich bringen, sondern ganz im Gegenteil. Die freien darstellenden Künste sind eigentlich recht trainiert, was Selbstbewusstseinsbildung angeht. Es gibt ganz, ganz viele Argumente für die gesellschaftliche Relevanz, wenn man den Begriff dann doch nochmal heranziehen möchte. Einer davon ist das flexible und schnelle Reagieren und dass sich auf neue Situationen einstellen, was man ja jetzt eben auch sieht. Also zum einen, was die digitalen Formate anbelangt, zum anderen aber auch, was ich jetzt kommen sehe, wenn in kleiner Form wieder analoges Theater gemacht werden kann, werden die Freien ganz weit vorne dabei sein, da zu experimentieren und Formate mit kleinen Zuschauerinnengruppen oder mit besonderen Zuschauerinnenkonstellationen zu erfinden. Und da sehe ich gerade für die Interessensvertretung eine Chance, aber einfach auch diese Gefahr, dass dieses Pioniersein auch gewürdigt werden sollte und eben auch bezahlt werden sollte. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was wir gerade schon angerissen haben, mit der Monetarisierung. Dass das gerade für mich so eine Überlegung auch im Kopf ist, wie stellt man das sicher, dass man zeigt, hey, da sind Leute, die können so schnell und so prima und so intelligent auf eine echt absurde Situation reagieren, ohne dass ich sie verkaufe als, naja, das sind die, die machen es doch eh immer, ähm, egal was da monetär dahinter steckt. Ich sehe schon,
0: Genau, ich, ich schalte mich mal kurz ein, weil der Herr Kampau, ähm, Herr Beermann, ich äh, habe mich eben schon beim Private Chat vertan, sorry, ähm, wollte auch noch kurz was sagen und ich glaube, wir haben ja gleich die Umfrage noch vor, da geht es ja auch noch mal um das Thema Bezahlmodelle, da können wir das noch mal aufgreifen. Also, Herr Beermann, ganz kurz.
5: Stefan, nimmst du die Wichtigkeit von Allianzen und Solidaritäten bei dir dann noch kurz mit ja, rein? Das ja eh, okay, glaube ich, ganz gut. Danke.
0: Sehr gerne.
4: Sozusagen, ich muss mich jetzt ein bisschen abkürzen, weil wir wirklich knapp sind und ja eigentlich auch noch den Diskurs haben wollen. Für mich war eine wichtige Fragestellung, die sich unmittelbar auch an die Systemrelevanz anschließt, sind die Verteilungskämpfe um Finanzen, die jetzt gerade anstehen. Die Kommunen haben jetzt schon äh, verlautbart, dass wahrscheinlich Ein Steuereinbrüche in der Dimension von 40 Prozent äh, passieren werden. Und es ist relativ ab absehbar, äh, dass äh, das, was sozusagen, wir hatten vorhin ja Kultur als Pflichtaufgabe, äh, dass das, was sozusagen in der, frei, in, in der freiwilligen Leistung, so wie es ja in den Kommunalhaushalten äh, heißt, haushalterisch, dass es um diese freiwillige Leistung äh, einen relativ starken Kulturkampf äh, geben wird. Und die Frage ist, mit welchem Narrativ geht gehen die freien darstellenden Künste in so einen, in, in so einen Verteilungskampf rein. Und ich glaube, äh, das, das grundsätzliche Narrativ sollte hier tatsächlich auch äh, das sein, dass man mit, äh, in Allianzen und in Solidarität zu anderen Sparten reingeht und dass man nicht in den Reflex verfällt, sozusagen hier eine Sparte oder eine Arbeitsform, nämlich zum Beispiel die der Freien, gegen die der Institutionellen zu setzen. Dass natürlich die Kommunen, beziehungsweise dass, der, dass es einen Diskurs geben kann, kann, sind Stadttheater in der Form noch die Erzählform. Das mag sein, dass diese Frage auch total berechtigt ist, aber ich glaube, das ist nicht eine Frage der freien Darstellenden Künste, darauf hinzuweisen, äh, sondern, sondern hier eher eine solidarische äh, Perspektive zu zeigen. Und ich Solidarität
0: glaube, dass... ist doch ein super Stichwort. Äh. Ich, äh, den Satz dürfen Sie gerne noch zu Ende sagen, ähm, aber ich glaube, wir ja, müssen ein bisschen denn, auf die Zeit gucken. Ne?
4: Vielleicht den, den einen Satz noch Solidarität, äh, und aber trotzdem werden die Leute ja sagen, naja, die, die Kohle wird weniger sein. Also, Verteilt sie? Wie verteilt sie sich? Und da ist tatsächlich auch das große Pfund, ähm, und, und das ist eigentlich mein Schlusssatz, wenn wir äh, wenn wir Milliardensummen ganz bereitwillig und ohne große Diskurse bereit sind, auszugeben, um Luftfahrtgesellschaften zu retten. Und wenn wir, äh, wenn wir sozusagen gerade über Abwrackprämien in, in großen Milliardenbeträgen diskutieren, äh, dann muss es ähm, sozusagen uns sehr leicht fallen Egal ob das als Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung ist, dass man mit Bundesmitteln tatsächlich die Kommunen auf eine Weise stützt, dass, dass eben in der freiwilligen Leistung äh, äh, entsprechende Gelder da sind, um diesen, dieses Feld quasi abzusichern. Punkt.
0: Ja, danke. Das ist auch wichtig, dass dieser Druck auch äh, aufgebaut wird, auch auf die Politik. Und äh, das macht total Sinn, jetzt auch ähm, eben zu zeigen, es gibt ganz viele Lösungen, es gibt ganz viele Ideen, es gibt viel Kreativität. Und ich würde äh, sehr, sehr gerne jetzt äh, eben alle auch dazu auffordern, das Händchen zu heben, wenn Sie gleich zu Diskussionsteilnehmern gemacht werden wollen. Ich habe jetzt hier schon in dem Fragen und Antworten, Kästchen, einige Fragen, die wir vielleicht dann auch gemeinsam diskutieren können. Also auch die Frage, wie definieren wir denn Relevanz? Es gibt unterschiedliche Formen von Relevanz. Das machen wir gleich alle gemeinsam. Ich starte jetzt mal die Umfrage, die als erstes auch mal wissen möchte, aus welchen Bereichen Sie alle kommen. Wir müssen jetzt alle ein bisschen Multitasking machen. Also Umfrage 1 ist gestartet damit wir so ein bisschen äh, auch von den 49, also es sind eben fast 50 Leute hier mit dabei, wissen, die kommen aus der und der äh, Ecke. Ich kann dann gleich die Umfrage schon äh, auch beenden. Es äh, war natürlich auch irgendwo erwartbar, was da hinten rauskommt. Und ähm, ich sehe jetzt ein Händchen im ähm, im Zuschauerraum äh, die Überführung in, in die Diskussionsrunde, ähm, die Annette Jagler, die können wir gerne nehmen. Nein, da kommen noch ein paar mehr Händchen. Ähm, wir können aber gleich auch einfach das weitermachen mit den Fragen, die da in dem Kasten auch aufgetaucht sind, ähm, die ja während auch der kleinen Inputs äh, zu sehen waren. Ich beende mal die erste Umfrage. Und natürlich, äh, aber interessanterweise 52 Prozent sind aus den Freischaffenden sind freischaffend in den darstellenden Künsten. Ähm, Ein Großteil auch äh, in Politik und Verwaltung, wofür natürlich jetzt der letzte Input äh, sehr wichtig gewesen ist, dass da auch Argumente fließen und mitgenommen werden. Und Wissenschaft ist auch mit dabei. Also das sind eigentlich wichtige äh, Partner auch in äh, Vorangehen, auch in der Frage, wie, wie bauen wir jetzt eben weitere Dinge für die Zukunft auch auf. Dann... Äh, starte ich, gebe ich die Resultate kurz frei und starte eine neue Befragung, die sich bezieht auf, da muss ich rumklicken, haben Sie in den letzten Wochen für Kunst, die Sie online genossen haben, gezahlt? Ja, ich starte die mal kurz. Das ist ja eigentlich auch schon etwas, was in in dem Frage-und-Antworten-Kasten stand. Da war auch äh, die Bitte, so ein eigenes Webinar oder eine eigene Veranstaltung zu der Frage der Bezahlung zu machen. Also das drängt doch alle und ähm, das ist etwas, was wir sicherlich auch nochmal breiter diskutieren müssen, auch Lösungsmöglichkeiten, weil es kann ja auch nicht sein, dass es nur um Spenden geht und um diese Almosenzuwendung, sondern da müssen eben auch neue Modelle äh, gefunden werden, auch ähm, für die Möglichkeit, auch unternehmerisch das äh, aufzuziehen. Also guck mal, gerade 39 haben sich schon geäußert, bis gleich alle 43 und dann können wir mal auswerten. Am Anfang war der Nein-Balken sehr groß, jetzt ist er in den Hintergrund äh, getreten und 91 Prozent haben sich jetzt dazu schon geäußert. Und ich beende mal die Umfrage, damit wir schnell weitermachen können. Also, ähm, 61 Prozent haben für Filme, Serien und ähm, Abonnements, Netflix und so weiter gezahlt. Ja, ähm, für die Literatur wurde gezahlt und, äh, es wurde nochmal unterschieden, auch per Spendenbutton oder äh, Eintrittskarte, die Möglichkeiten, die hier auch von Julian Kamphausen vorgestellt wurden. Das sind ja auch alles äh, ganz neue ähm, Bezahlmodelle, die man auch erstmal lernen muss, ja, mit denen man sich auch erstmal auseinandersetzen muss. Und dann starten wir noch eine Umfrage. Und zwar die letzte. Geht zum Thema Co-Präsenz. Haben Sie in den letzten Wochen in einem Online-Format eine Co-Präsenz ähnlich wie einer analogen Bühnensituation um, empfunden? Da können Sie einfach mit Ja oder Nein antworten. Das ist vielleicht auch ein Ding, was wir jetzt in die Diskussion, in ähm, die gemeinsame Gespräche ähm, überführen wollen. Ich sehe, wir sind immer noch sieben Diskussionsteilnehmer, also belassen wir es jetzt einfach bei der Möglichkeit, dass Sie ähm, Ihre Fragen da in den Kasten reinschreiben und ich die einfach ähm, sukzessive dran drannehme. Ähm
6: ja, vielleicht schalte ich mich ganz kurz ein, ja. ähm, liebe Anke. Ähm, wir sollten vielleicht noch mal fragen, ob es jetzt noch Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, die in die Diskussion mit einsteigen wollen. Gerade habe ich ein, zwei Hände gesehen, aber die haben wir noch nicht angenommen, weil wenn man in der so, Diskussion dann ist, kann man nicht mehr an Umfragen teilnehmen.
0: Ah, okay. Ja, wir lernen auch mit dem Format. Okay, dann äh, ist jetzt noch mal die Zeit, Händchen zu heben und dann äh, nehmen wir die, also Sie kriegen dann einfach mehr Rechte zugewiesen und dürfen auch das Mikrofon nutzen. Das ist halt hier bei dieser äh, Einteilung im Webinar etwas anders. Also, ähm, die Umfrage hat ergeben, dass 70 Prozent sagen, sie haben keine co empfunden. Das wäre ja auch schon was, was wir nochmal mit in die Diskussion überführen können. Also es ist ganz spannend, da auch vielleicht nachzufragen oder vielleicht auch nochmal, die die Frage kam ja von von Julian Kamphausen, glaube ich, was, was ist damit erfragt worden oder worum geht es da und vielleicht diejenigen, die sagen, ja, ich habe das empfunden, können auch nochmal sagen, was war das, was sie da empfunden haben. Und... Ich gehe nochmal durch, welche Fragen äh, wir da jetzt noch ähm, offen haben. Also es war sehr stark, der Guido Preuß ist jetzt auch hier schon gelandet unter den Diskussionsteilnehmern, äh, der ja die Frage auch ähm, nach der äh, Relevanz gestellt hat, auch nach der Definition von Relevanz, soll ich das jetzt nochmal an die Vortragenden weitergeben, also gesellschaftliche Relevanz, Demokratierelevanz, Diskursrelevanz, Sektorhierarchie, also da geht es schon richtig ins Eingemachte, ganz spezielle Fragen, ähm, da vielleicht ganz kurz darauf antworten, Stefan Beermann oder Ulrike Seibold, wie das von ihrer Seite aus zu beantworten.
4: Wir haben ja den Diskutanten äh, jetzt an Bord. Vielleicht kann er die Frage einfach auch noch mal äh, sozusagen in den Raum geben.
6: Äh, ja, danke schön. Mit Rücksicht auf die Zeit. Äh, ich habe mich jetzt hier gemeldet, weil Sie mehr Rechte offeriert haben. Das fand ich so attraktiv, dass ich es mal ausprobieren wollte. Nee, also was mich in der, bei den ganzen Diskussionen in den letzten Tagen oft stört und im Grunde ist, das hier dann so ein kleiner Störungsfurz reingegeben ist, dass wir die ähm, auch durch die Medien und durch verschiedene Diskurse vorgegebene Definition von Systemrelevanz einfach ungefragt übernehmen und uns gar nicht fragen, Moment, ist das nicht der Zeitpunkt? Viele reden davon auch in philosophischen oder technischen Diskursen, dass wir an einer Art Zeitenwende stehen. Wir können also nicht einfach über das System, als wäre das was Gegebenes, was wiederherzustellen ist, weiterreden, sondern hier fehlt mir ganz entschieden, auch in dieser Diskussion der, sagen wir es mal, etwas aufmüpfige Impuls zu sagen, wir sind die freien darstellenden Künste, wir können uns doch daran beteiligen, den Systembegriff ähm, neu zu gestalten. Also es wird sozusagen etwas angepasst, oft nur darüber spekuliert, wie kann ich möglichst jetzt Geld kriegen, wie kann ich mich konform verhalten, ohne zugleich duckmäuserisch zu sein, wie kann ich Allianzen schmieden. Aber das kommt mir einfach sehr viel zu kurz und es ist, ist jetzt auch gar keine Zeit darüber zu reden. Ich wollte es einfach nur einbringen.
0: also als, als sichtweise auf das komplexe thema ja was natürlich äh, noch an anderer stelle noch mal besprochen werden soll wollen wir das noch mal aufgreifen mit der kopräsenz äh, ähm, julian kamphausen vielleicht können sie noch mal sagen was da der gedanke auch dahinter war
2: ja das ist ähm, also für mich ist das so ein feld an dem ich im moment gerade ganz viel bewegung spüre und ich habe das ja auch versucht schon in die eine in die eine Frage bei den, bei den F&As zu machen. Das trifft sich für mich auch mit der Frage nach der Liveness. Das ist natürlich genau das Gleiche. Da hat Susanne auch noch eine, eine sehr lesenswerte Antwort drauf geschrieben. Und, ähm, und da, passen, da passen die Relevanz oder die, die dieser co die dieser Begegnung in einem Bühnenraum irgendwie zugeordnet ist in unserer Kulturlandschaft und unserer Gesellschaft und die im Moment nicht erfüllt ist und die aber so viele Leute dann doch irgendwie trotz der ganzen Probleme antreibt. Also Wir hatten, wir hatten glaube ich, bei, bei Hauptsache frei, was ein kleines Festival ist, hatten wir dann 4.000, also wenn man die Mediathek mitzählt, 4.000 qualifizierte NutzerInnen, was wesentlich mehr oder etwas mehr ist, als wir live gehabt hätten. Beim Theatertreffen jetzt habe ich gehört 125.000 das ist äh, Wahnsinn und die haben dann häufig nicht zu Ende geguckt, weil das Sicht-, das, das Seherlebnis ungewohnt oder einfach auch nicht befriedigend ist. Wenn man äh, sechs, sechs Stunden Theater im Theater gucken, geht anders als sechs Stunden Online-Theater gucken. Ähm, man kann einfach äh, nicht, nicht raus, je nach Sitzplatz. Aber, ähm, aber dieses, da ist eine große Dis Diskrepanz zwischen Angebot und Bedarf und das wird sich im Moment in rasendem Tempo äh, aufeinander zubewegen. Und die müssen ja was machen. Also was machen diese ganzen Schulen, wenn die ihre Kinder nicht mehr ins Theater schicken oder die Perspektive haben, nicht ins Theater ja, zu kommen? Deswegen Barrierefreiheit
0: Thema, ist ja auch noch so ein Thema. Ne? Also ähm, hier ähm, von Anja Bossner auch nochmal den Einwurf, obwohl die Politik ja voll des Lobes gerade auch für Streaming-Angebote ist, ne? verweigert sie vielen Künstlern nach wie vor ähm, eine angemessene Bezahlung. Und beim Theatertreffen gab es ja auch diese provokative Schlagzeile: Stop das Streaming?" Ja? Also da sind eben viel, sind viele Emotionen drin, sind viele auch äh, Fragen: Was muss man eigentlich verstehen, um vielleicht auch einen Schritt weiterzukommen in, in dieser Sache? Und ähm, das sind natürlich beeindruckende Zahlen. Susanne Schuster wollte noch mal was sagen.
3: Genau, ich glaube, eine Herausforderung, die hier besteht, ist ja auch, dass das Theater, wenn es streamt, natürlich auch in Konkurrenz kommt mit mit anderen Streaming-Angeboten, weil das ja auch nicht die Kernexpertise von Theater ist, irgendwas auf dem 2 2D-Bildschirm zu transportieren. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, sich mit mit diesen digitalen Formen nochmal anders auseinanderzusetzen, um zu sehen, es gibt schon unheimlich viele Feedback-Möglichkeiten oder auch co in diesen Plattformen wie bei Twitch oder auch bei Social Media. Also das ist schon alles total interaktiv. Es funktioniert asynchron, also es hat, es ist nicht so wie im Theater gedacht, oft eins nach mit dem anderen, sondern es, es gibt einfach andere Funktionsweisen, andere Regeln und ich glaube, um da ähm, wieder die die Eigenständigkeit der performativen Künste oder auch die Besonderheiten der, eigenen, der künstlerischen Arbeit zu finden, bedarf es einfach nochmal einer tieferen Auseinandersetzung, damit man nicht in der Abgrenzung zu den anderen oder einfach nur das, was man immer schon jetzt online macht, sondern dass es da wirklich Formate mit den eigenen Expertisen, aber für den digitalen Raum entwickelt werden
0: absolut guter Einwand. Ich nehme die Annette Jagler auch noch mal dran. Das ist so ein bisschen Fishbowl Feeling jetzt hier, ne? Der Stuhl ist frei und äh, es darf immer jemand noch mal drauf kommen. Du hast bestimmt auch noch was zu ja. was sagen ja. möchtest. Also wir machen wir laufen jetzt schon langsam auf das Finale zu. Es sind äh, 34 wir äh, sind ein bisschen drüber, aber äh, ich sehe auch, da sind die meisten noch sind noch dabei. Ja. Ich wollte noch mal ergänzen zu dem zu dem Live Feeling. Ich finde oder ich glaube bei vielen
5: Sachen ähm, ist der Abschaltfaktor auch so groß, weil es eben doch noch viel abgefilmtes Theater ist und noch nicht so spezifisch produziert war, um die Möglichkeiten des Mediums wirklich zu nutzen. Ähm, aber die ich, mein Job ist Organisationsentwicklung und ich arbeite im Kultur- und Bildungsbereich. Ähm, die Frage, die auch Preuß noch mal ganz konsequent gestellt hat, zu sagen, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Sollten wir mal Strukturelles ändern und sozusagen eben uns Künstler und Künstlerinnen sich in den Diskurs um ein anderes System, eine andere Struktur von
0: Arbeitsmöglichkeiten und auch eine andere Struktur von Förderung ähm, äh, einmischen. Und zwar Förderung ist ein super Stichwort, weil da weise ich auch nochmal auf die Frage von Marvin Meinold hin, der eben sagt, gibt es Förderung, Netzwerke, sonstige Angebote, die uns den Weg in die digitale Welt vereinfachen? Das finde ich ja schon mal ein äh, super Impetus, ja, nicht zu sagen, also wir vom Theater wollen das gar nicht, sondern wie können wir bitte helft uns da hinzukommen? Frau Seibold vielleicht noch so auch eine Schlussperspektive auf, wo kann man noch mehr Informationen bekommen? Genau. also zum einen
5: habe ich gerade gesehen, hat Julian Kamphausen hier dankenswerterweise gerade ganz viele äh, Fördermöglichkeiten in den Chat gestellt. Deswegen wollte ich einfach eher kurz allgemein antworten, völlig d'accord. Also das ist genau das, wo wir eigentlich dran sind, diese Themen, die eh schon immer bestehen, in der Krise nochmal zu verstärken. Also genau dieses Weg von der nur Einzelprojektförderung hin zu fluiden Formen, hin zu mittelfristiger Förderung, flexibel einsetzbar, gesamtgesellschaftlich bessere Unterstützung für hybride Erwerbsformen, bessere Bezahlung, Honoraruntergrenzen. Also eigentlich die Thematiken, die sowieso schon da sind, jetzt in diesem Brennglas Corona sozusagen noch mal ganz dolle nach vorne zu schieben. Ähm, absolut d'accord, würde ich nur verstehen.
0: Frau Schuster vielleicht noch etwas, was das Ganze rund machen kann. Brennglas Corona, sehr schön, mhm. das merke ich mir.
3: Ich versuche es runterzumachen. Ich glaube, ich glaube, genau, Brennlers Corona vielleicht als einen Impuls jetzt anzufangen und einen Diskurs mitzugestalten, der schon lange in diesem Bereich da ist, nämlich die Frage nach Open Source. Also wie kann man Wissen teilen, wie kann man Wissen weitergeben und auch Beratungen machen. Aber auch vielleicht, wie kann man auch in kleineren Teilen denken? Also der Fonds Soziokultur hatte jetzt gerade so ein Förderprogramm, wo auch einfach kleinere Summen für vielleicht Prototypen oder für einfach einen Anfang. Insofern, um das rund zu machen, ja, vielleicht einfach der Impuls, weiterhin daran mitzuarbeiten, Wissen zu teilen. Und Stefan beermann noch, wo man sich da auch erkundigen
0: kann, wer hilft, wo es weitere Infos gibt?
4: Nein, das, war, war in, in, das können wir ja sozusagen auch als Verband ja nochmal nachliefern. Mir war nur noch ein Punkt wichtig. Wir haben das ja sozusagen in der wirtschaftlichen Sphäre, ist ja gerade sozusagen die Diskussion sehr stark in so eine Richtung, wir knüpfen die Förderung und die Unterstützung an bestimmte Kriterien. Und äh, das ist ja durchaus richtig, dass man in der Autowirtschaft äh, an, Öko an ökologische äh, Fortbewegungsformen denkt. Aber ich warne davor, diese, äh, sozusagen diesen Mechanismus auf die Künste zu übertragen und äh, sozusagen jetzt auch zu sagen, ah, äh, wenn wir jetzt die Künste fördern, dann aber vor allen Dingen nur, wenn sie, wenn sie besonders äh, sich der Digitalität zuwenden, sondern ähm, wir müssen sozusagen die gesamte Bandbreite äh, jetzt stützen. Und natürlich braucht es zusätzlich dazu für alle, die sozusagen in dieser, äh, sozusagen die, die Lust und, und äh, Ansätze haben, hier neue digitale Formen zu entdecken oder weiterzuentwickeln, dass man die natürlich gezielt fördert, aber dass man das quasi nicht beides miteinander verknüpft. Das wäre, glaube ich, ein fataler ähm und vor
0: allen Dingen nichts gegeneinander ausspielen, genau. nicht die Sparten, nicht die äh, verschiedenen Ansätze. Ähm, und äh, ich glaube, das ist heute auch sehr deutlich geworden. Ich fand das wunderbar, diese diese Zweiteilung auch des Inputs. Ähm, das äh, war sehr dicht, aber wie gesagt, es gibt im Nachgang noch äh, auch eine Liste mit den ganzen Links, die ähm, Beispiele beziehungsweise auch Fördermöglichkeiten. Es gibt sicherlich auch von Frau Seibold und Herrn Bärmann äh, die das Angebot, dass man eben die Verbände, den, das Landesbüro und, und den Bundesverband anschreiben kann oder da auf den Seiten sich auch umzutun. Da gibt es ja auch schon Dinge, die zusammengestellt wurden. Meine Aufgabe wäre jetzt an dieser Stelle zu sagen, herzlichen Dank an alle, die dabei waren, die mitgemacht haben, die Input gegeben haben, in Form auch von Fragen. Das ist ja total wichtig auch. Und vielen Dank auch nochmal an die ReferentInnen, von den Verbänden und vom Theaterfestival Hauptsache frei und ähm, an die Kupo-G, dass sie so eine tolle äh, Webinarreihe machen. Nächsten Dienstag geht es weiter. Da geht es um Museen, Corona und Museen auch nochmal spannend. Und ich wünsche allen einen wunderbaren Abend, in dem ich sie jetzt entlasse. Die Ulrike Blumreich darf vielleicht auch nochmal kurz verabschieden.
1: Auch von meiner Seite nochmal die herzliche Einladung. Schauen Sie sich auf den Seiten der QPoG und der Kulturpolitischen Akademie um. Wir haben dort die Aufzeichnungen des heutigen Webinars, des Webinars der letzten Woche und auch die der nächsten. Und dort finden Sie auch die angekündigte Linksammlung und die Präsentation. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die Vorbereitung und auch an Sie, dass Sie sich auf dieses Experiment gemeinsam mit uns eingelassen haben und den Weg weitergehen. Herzlichen Dank.